0: Eu sou a Lu. Eu sou a Lore. E esse é o Literamor Podcast, o seu programa preferido sobre livros e a sua influência na sociedade.
1: Antes de começar, você já seguiu o Literamor Podcast? Seguir é a forma que o Spotify, Google Podcasts e todos os outros streamings entendem que esse conteúdo é legal e mostram para mais pessoas. E também, quando você segue um podcast, toda vez que um episódio é lançado, o aplicativo coloca ele no feed para você, fica mais fácil de acessar. Além disso, temos o nosso canal no Telegram, o link fica sempre na descrição do episódio para você entrar se você quiser, e é onde a gente coloca todos os livros que a gente menciona aqui, conversa sobre algumas coisas extras, é o nosso Cantinho Feliz. Se você quiser fazer parte disso, sabe onde está já o link.
0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Literamor Podcast. A gente está quase se despedindo da terceira temporada, e nesse penúltimo episódio, vamos conversar sobre o livro Pequenos Incêndios por Toda Parte, da autora Celeste Ng. Então a gente ainda está aí no nosso arco relações, a gente vai falar sobre esse livro que é um drama familiar, que, olha, me ensinou muita coisa.
1: Pequenos Incêndios por Toda Parte fala de uma cidade pequena, com regras rígidas sobre como se deve viver. Temos uma família exemplar e de longa história na cidade e outra que é nova na área e bem fora do esperado por aquela comunidade. A questão é, quando essas vidas se encontram, o que se pode esperar? Bom, a minha vontade de ler essa história começou quando eu vi que era uma das obras curadas pela leitura do Clube de Leitura da Reese Witherspoon. Ela é uma atriz muito conceituada, ela hoje é dona da própria produtora, tem um poder que muitas vezes não é dado para mulheres no meio de Hollywood, e ela tem esse clube de leitura que escolhe umas obras muito cabulosas, eu até mencionei esse clube de leitura no nosso episódio do Festival de Promessas 2021, porque é uma curadoria que eu tenho interesse em conhecer melhor, sabe? Todos os livros são muito assim, explodem a cabeça de quem lê. E aí ela resolveu ler esse livro e gostou tanto que ela pegou, comprou os direitos para produzir a série de TV na produtora dela. E aí eu fiquei com muita vontade de ler.
0: É engraçado isso, porque eu acho que não é a primeira vez que a Reese faz isso com uma obra. Tipo assim, ah, ninguém vai adaptar? Beleza. Então eu adapto, me dá aqui, eu faço. Beleza. E, inclusive, vou estrelar. Tá bom? Então tá bom.
1: Maravilhosa.
0: Eu ainda não vi a série, mas eu tô com muita vontade de ver desde que eu li o livro.
1: Eu também não vi a série ainda, mas tenho muita vontade. Dizem que é até melhor em alguns aspectos.
0: Eu vou fazer uma confissão aqui pra vocês, mas eu sei que eu não tô sozinha nessa, porque eu já comentei com algumas pessoas e não fui só eu, tá? Quando eu li o título desse livro... Eu achava que era sobre incêndios de verdade. Eu jurava que era sobre... Como é que é o nome da pessoa que, que faz muitos incêndios?
1: Incendiária?
0: É, exatamente. Eu achava que era sobre um incendiário. Ou uma incendiária. Caraca! Eu li isso e eu pensei, ah, deve ser uma cidade que pega fogo. Tipo assim, foi essa a minha impressão. E aí eu peguei a, a sinopse pra ler e falei, não, pera, não tem nada a ver. Mas eu me interessei tanto pela história da incendiária que não existiu, quanto... Pela história em si, que é toda essa questão de família e tal, e de choque de realidades. E do momento em que eu falei, quero ler esse livro, até o momento que eu, de fato, li, demorou um pouquinho. Se eu não me engano, eu li depois da Lori, mas a opinião dela me fez ter mais vontade ainda de ler. E quando eu li, eu gostei bastante. Eu realmente, assim, apesar de saber que eram choques de realidade, tinha duas famílias envolvidas ali, eu não estava preparada para todos os assuntos que o livro ia abordar e todas as questões que ele ia me fazer confrontar por meio da história daqueles personagens. Eu não esperava também me identificar tanto com cada um deles. Tinha vários momentos na história que eu me identificava com um personagem que, assim, sei lá, na vida real não teria nada a ver comigo. Mas a situação que o personagem estava passando, eu pensava, meu Deus, senti muito isso aqui. Então eu gostei bastante da escrita da Celeste, gostei dessa história que ela criou. E fiquei com muita vontade de ler o outro livro dela. Tudo que eu nunca contei. Parece ser bastante bom também. Então, pela sinopse, vocês já viram que a gente vai ter aí duas famílias, né? Que são completamente diferentes. Uma que mora nessa cidade pequena há muitos anos. E uma que, de repente, chega e faz todo mundo pensar quem são vocês. Essa família que chega é formada pela Mia e a Pearl Warren. Elas são mãe e filhas. E elas distoam muito de Shaker Heights. Por quê? Primeiro, porque elas são novas numa cidade que todo mundo se conhece há muito tempo. E segundo, porque elas são, de fato, diferentes. Elas são meio nômade, sabe? Vivem mudando de cidade. Elas não são apegadas a coisas materiais. Então, poxa, uma pessoa que é nômade, né? Que vive mudando de lugar, ela não vai se apegar a uma casa. Ela não vai se apegar a tantas coisas materiais. E isso é muito chocante para as pessoas que estão em Shaker Heights há muito tempo. Elas se acomodam ali num apartamento que pertence à senhora Richardson, que é parte dessa outra família. E a senhora Richardson, ela é a própria personificação dos ideais dessa cidade pequena. Ordem, aparências e vida perfeita. Tem duas citações que a gente trouxe aqui, que deixam bem claro o lugar em que cada família enxerga o mundo. Moody, que é um dos filhos da senhora Richardson, nunca tinha pensado muito em dinheiro, porque nunca havia sido necessário. As luzes se acendiam quando ele ligava o interruptor, a água saía quando ele girava a torneira, Comida surgiu na geladeira em intervalos regulares e reapareciam à mesa na forma de refeições prontas. Então, a gente tem aí aquele ponto de vista bem dos privilégios, né? Uma pessoa que nunca precisou pensar em dinheiro, nunca precisou pensar, meu Deus, será que vai dar tempo da minha família pagar a conta de luz? Porque a luz sempre acendeu e apagou quando ele queria. A Mia e a Pearl chegam nessa cidade de pessoas muito ricas e muito privilegiadas, e elas não só passam a morar num apartamento que é da senhora Richardson, mas um dos trabalhos da Mia é cuidar da casa deles, da casa principal, digamos assim, da senhora Richardson e da família dela. E aí a Pearl acaba que frequenta essa casa também, porque a mãe dela está ali trabalhando, às vezes ela vai encontrar a mãe dela no início, no final do dia de trabalho, e aí a gente vai ter um momento em que a Pearl vai olhar para a vida daquela família super privilegiada e vai refletir sobre a vida deles. Essa situação que eu vou ler para vocês, ela fala não só sobre a forma como a Pearl vai olhar para a vida da família Richardson, mas também sobre a forma como ela mesma se vê no mundo. Diz assim, Havia divãs, fotos em porta-retratos e cristaleiras repletas de lembranças. Não se levava para casa uma concha entalhada de Key West, uma miniatura da CN Tower ou uma garrafinha de areia de Martha's Vineyard, a menos que se tivesse uma intenção de permanecer ali. Fincar raízes tão profundas em um único lugar, estar tão imerso que o local se infiltrava em cada fibra do seu ser, ela nem conseguia imaginar como era.
1: Quando eu marquei essa frase no livro, o que me deixou mais chocada foi o ponto de vista da Pearl, porque sim. Eu nunca pensei que ter porta-retratos na minha penteadeira e guardar lembrancinhas de viagem que um amigo me deu ou que eu fiz fosse algo de quem planeja ficar, de quem não tem que se mudar, de quem não mora em um carro ou de quem tem onde morar. São privilégios que eu nunca questionei tal qual mude, talvez não tão nesse... Nesse auge do mood, tipo, ai, nunca pensei em dinheiro, nunca pensei se ia ter como pagar energia, porque, né, não somos desse nível de privilégio. Mas a questão de, do porta retrato e das lembrancinhas, de ter onde guardar, isso me pegou, porque, tipo, nunca tinha passado pela minha cabeça que só faz isso quem quer permanecer ou quem pode permanecer. Uma coisa tão simples, né? O livro já começa por aí. Mas... O livro não se contenta em apenas nos mostrar que essas realidades são diferentes. Ele nos presenteia com um narrador onisciente e a alternância de linhas do tempo.
0: Esse narrador onisciente ele nos conta os fatos que acontecem com cada um dos personagens, mas a gente nunca tem a visão do todo. A narração ela é completamente imparcial, o que faz com que o leitor tome partido por sua própria conta em risco a gente sempre está em dúvida quanto ao que ou quem é certo ou errado. Então, lembra que eu falei lá no início que às vezes eu me identificava com personagens que na vida real não teriam nada a ver comigo? É porque esse narrador onisciente te coloca meio que na pele de quase todos os personagens na história. Então, você pensa na decisão que aquele personagem está tomando, naquilo que ele está sentindo, no que ele passou, e você fica nessa corda bamba, muito aflitiva, mas que é o que te move na leitura dá aquela sensação de desespero para chegar no final e saber o que vai acontecer, sabe? Eu adoro isso. São plantadas várias sementes ao longo da história para que a gente crie questionamentos sobre algumas coisas, tipo a função do jornalismo, questões de raça, pobreza e estilo de vida.
1: Eu ainda não assisti a série, como a gente comentou, mas pelo que eu andei lendo, a série que é aclamadíssima é muito mais incisiva nesses questionamentos e eu tenho vontade de ver isso, porque... Eu não sei se é porque eu já leio com esses olhos, eu vejo essas sementes e eu pesco essas sementes, eu vou amadurecendo elas no meu coração, mas para outra pessoa que lesse isso de uma forma mais light, passaria despercebido. Mas a série de TV é muito mais incisiva nessas questões, então eu tenho vontade de entender como isso foi tratado. Para o pai ou a mãe, um filho não é só uma pessoa. Um filho é um lugar, tipo Nárnia. Um vasto e eterno local, onde o presente que se está vivendo, o passado de que se lembra e o futuro pelo qual se anseia, coexistem. Com essa frase, que me deixa muito reflexiva, eu trago o tópico da parentalidade, que é muito retratado nesse livro. Essa frase me deixa reflexiva porque basicamente define a parentalidade como um mar de expectativas, o que provavelmente irá levar a um mar de frustrações, né? Quando o bebezinho cresce e não atende a tudo isso que foi imaginado, não tem outro destino a não ser frustrar o coração dos pais, se formos por essa definição que foi citada anteriormente. Inclusive, essa situação, de fato, se materializa na vida de uma dessas personagens do livro e você entende quão doloroso é ser o fruto das frustrações de alguém ou o fruto dessas expectativas irreais.
0: Easy, falou ela então. Deixa eu contar um segredo para você. Muitas vezes, pais e mães não são as melhores pessoas quando se trata de ver os filhos com clareza. Há muitas coisas maravilhosas em você. Essa é mais uma frase que mostra exatamente isso que a Lori falou. É muito interessante como esse livro tira a parentalidade de um lugar romântico e escancara problemas incômodos. Eu gostei de ver essa frase aqui porque é uma coisa que, como adulto, a gente pensa. Às vezes você chega num momento da sua vida que você olha e reflete né, sobre a sua relação com seus pais, ou às vezes até se você já está se assim, encaminhando para ter filhos, na relação que você vai ter com esse filho, e começa a desromantizar algumas coisas que você pensava na adolescência, ou até na pré-adolescência, né? E esse livro mostra isso de uma forma muito simples. Simplesmente chega e pá, coloca na sua cara, assim. E é muito real. Às vezes a gente cresce com uma imagem endeusada dos nossos pais e aí a gente chega na adolescência, na, no início da vida adulta e fala não, peraí, não é assim. E o oposto também acontece. Os pais criam o filho com uma certa expectativa ou às vezes projetam coisas ou enfim. Vem o filho tomando decisões que ele não tomaria e você tem ali um conflito. Mas tudo isso faz parte da vida. Ninguém tem uma família perfeita. Discordar dos nossos pais é normal. Tomar decisões que eles não tomariam é normal. E dependendo do sentimento que você tem ali dentro daquela família, né? Se a sua família for, de fato, uma rede de apoio, um lugar de amor e carinho, o fato de uma ou outra decisão não ser algo que você ou sua família faria não vai acabar com aquela relação, sabe? Se existe ali um amor genuíno, um cuidado genuíno, não é esse tipo de coisa que vai desfazer a família. Não precisa. Não sei se isso que eu falei fez sentido mas foi o que veio aqui,
1: agora. Para fechar esse tópico, eu guardei essa citação, que diz assim, Mas o problema das regras, refletiu ele, era que subtendiam um jeito errado e um jeito certo de fazer as coisas, quando, na verdade, na maior parte do tempo, havia apenas jeitos, sendo que nenhum deles era exatamente certo ou errado, e nada podia indicar, com certeza, de que lado da linha você estava. Isso é a parentalidade para mim, sabe? Nesse livro a gente tem duas mães muito fortes, completamente diferentes. E você não sabe direito dizer que aquilo ali que cada uma está fazendo é completamente certo ou completamente errado. E as duas continuam sendo mães. E os pais dessa história continuam sendo pais. A parentalidade, ela não é uma receita de bolo. E muitas vezes a gente acha que é, mas isso não existe. E eu fico mais feliz que hoje em dia isso está sendo mais discutido.
0: No desenrolar da história, nesse vai e vem de linhas do tempo e acontecimentos, a gente se depara com coisa mal resolvida em cima de coisa mal resolvida. Vemos o impacto de atitudes tomadas há muito tempo na vida de outras pessoas muitos anos depois. E vemos também a diferença gigantesca que existe entre decidir por algo e esse algo ser imposto a nós. Você, de fato, tomar uma decisão querendo aquilo ou você ser obrigado a só aceitar e pronto e acabou. E uma coisa que a gente vê muito presente nesse livro também é a saída da inércia para um lugar de ação. Reparem nessa citação agora. A senhora Peters é uma vaca. Não tinha direito de dizer aquilo para Deja. Mas e aí? Perguntou Mia. O que você vai fazer com relação a isso? Era uma pergunta que nunca tinham feito a Izzy. Até então, sua vida não passara de uma fúria silenciosa e inútil.
1: Não, eu me pergunto várias vezes se a minha vida não passa de uma fúria silenciosa e inútil, <risos> porque a gente vive no Brasil, né, meus amores? Então, todos os dias eu me faço essa pergunta: é, até que ponto eu tô me calando, mas tô com muita raiva? Como eu deveria falar? Onde eu deveria expor? Para quem? Se alguém está disposto a ouvir isso? Como faria diferença? Então? Essa frase me pegou porque até que ponto a minha fúria está silenciosa e inútil? Como eu posso transformar isso em uma coisa útil? Então eu adorei essa chacoalhada, sabe? Eu também
0: penso muito isso. Eu acho que às vezes a gente está nesse lugar de fúria silenciosa porque a gente sente essa impotência, né? Parece que a gente não pode fazer nada por tudo de ruim que está acontecendo no nosso país e em outros lugares. Então essa frase também falou muito comigo E é uma coisa que eu sempre me questiono O que, que eu posso fazer com essa raiva toda que eu sinto Com essa indignação toda que eu sinto
1: Eu sempre penso que a raiva é motor de muita coisa A indignação, ela move Ela tem esse poder E a gente pode sair desse lugar de inércia, sabe? E como a gente vai lidar com isso São várias questões que a gente pode levar pra terapia Mas que a gente tem que levar também pra nossa vida para que a gente faça mais pelo que a gente acredita. A Izzy, essa personagem, é a mais nova de todos os personagens que a gente é apresentado. Ela é muito diferente em personalidade da família. Ela pertence à família certinha, à família Richardson. E ela é destoante, sabe assim? E ela é muito atingida pela frustração que a sua mãe tem quanto a ela. E ela vê injustiças na escola. Nesse caso aqui que ela tá injuriada. Foi um caso de racismo que rolou na escola dela. E ela tava indignada. E aí a Mia, que é a mãe da outra família. A família que chegou depois na cidade. Faz esse questionamento que muda tudo nesse livro. Parece o fim do mundo. A terra fica toda queimada e preta. E todo o verde some. Mas, depois de queimar... O solo fica mais rico e coisas novas podem crescer ali. Ela afastou Easy, secou seu rosto com um dedo e alisou seu cabelo uma última vez. As pessoas também são assim, sabe? Elas recomeçam, dão um jeito. Essa citação que eu coloquei fala exatamente desses recomeços que o livro coloca, os incêndios, como simbologia.
0: E essa questão aí dos incêndios e da destruição também poder ser um recomeço, ela faz parte de toda a história do livro. A gente tem aí várias coisas mal resolvidas que levam à inércia. A inércia nos faz pensar em decisões para sair dali desse momento sem fazer nada. Então, aí a gente tem um recomeço. A partir do recomeço, a gente pode voltar a ter questões mal resolvidas. E aí começa tudo de novo. A sensação que dá é que o livro conta uma história cíclica. E o que a gente está lendo ali de recomeços, questões mal resolvidas, inércias, é apenas uma das vezes que esse ciclo girou. Quando a história termina, a gente tem aí muita coisa que se resolve, mas várias coisas que ficam em aberto, que ficam não conversadas e deixam margem para que todo incêndio comece novamente algum dia de outras maneiras e com outras questões.
1: Para aqueles que estão por aí, seguindo os próprios caminhos, causando pequenos incêndios. Eu amo dedicatórias, é uma coisa que eu sempre presto atenção em todos os livros que eu leio. E eu sempre fico muito com todas as dedicatórias fofas e tudo mais. Mas essa eu amo por um motivo diferente, não é porque ela é fofa. É porque ela nos saqualha para sair de um lugar de inércia como se a gente fosse um dos personagens. O que, que a gente está fazendo nos nossos caminhos que está causando pequenos incêndios? Onde a gente está nesse ciclo nas nossas vidas? Que livrão, gente! Eu amei a escrita da Celeste Ing. A história é muito envolvente, e apesar de ser um pouco fora da minha zona de conforto, ela ganhou cinco estrelas com muita facilidade, e foi uma coisa que eu não esperava. Eu até tinha falado pra Lu antes da gente começar a gravar, que eu fiquei muito surpresa em ler esse livro e dar cinco estrelas, assim, com tanta... Tipo assim, saiu! Cinco estrelas! E eu cuspi essa informação... Porque é muito fora da minha zona de conforto literária, assim, sabe? Foi fácil a leitura, foi fácil é, me prender, foi fácil ficar louca, querendo saber, querendo montar esse quebra-cabeça. Foi muito interessante esse processo. O livro
0: foi cinco estrelas por aqui também. E, para mim, o Clube da Reese é justamente um espaço para procurar obras que eu sei que eu vou gostar, porque eu gosto muito desse debate familiar, dessa questão de drama, de me colocar em lugares que, na vida real, eu não faço parte, né pensar em outras realidades. E o Clube da Reese para mim, tem sido justamente essa porta de entrada. São livros que eu gosto, são assuntos que eu gosto de debater mas que, às vezes, eu não vou atrás sozinha. Então, conhecer as obras do clube da Reese tem sido muito bom por isso. Como vocês viram na nossa tag do 50%, nem sempre a Reese acerta para mim. Mas, no geral, eu tenho gostado bastante da curadoria dela. E a Celeste Ng foi uma grande descoberta, assim, para mim. Eu realmente quero muito ler, como eu falei, o outro livro que ela publicou. E eu espero que ela trabalhe e publique mais logo. Porque eu quero ler tudo que ela escrever. E para fechar o nosso episódio, vamos com o um quadro Literadicas, que é uma desculpa para indicar mais coisa para você. Livro, série, música, filme, o que a gente quiser, o que a gente estiver sentindo na semana de indicar para você, curtir no seu fim de semana. A minha indicação de hoje é um livro que veio do Clube da Reeze, que é Eleanor Olifente Está Muito Bem, da Gayle Honeyman. Eu já falei um pouquinho dele na nossa tag do 50%. Foi um livro que me surpreendeu muito. Eu tinha uma certa curiosidade sobre a história, porque eu sabia que ia é contar de uma protagonista que sofre com uma violência doméstica e que carrega esses traumas para a vida adulta dela. Mas eu não fazia ideia do quanto esse livro ia me tocar, do quanto ele ia me fazer refletir sobre as minhas relações, sejam familiares, sejam no trabalho. Então, a gente tem aí um livro que se chama Eleanor Olifente Está Muito Bem mas a Eleanor não tá bem, e faz a gente questionar também essa questão do e aí, fulano, tudo bom? Ah, não, tudo bem, mas ninguém tá bem. E foi um livro que realmente mexeu muito comigo, mais um da curadoria da Reese que foi cinco estrelas pra mim, sim. E quanto mais eu converso com outras pessoas que também leram esse livro e vejo o quanto a gente pode debater a parte da história da Eleanor, mais ele é cinco estrelas no meu coração.
1: Eu conheci uma pessoa que ela nunca falava, nunca perguntava se tava tudo bem. Ela fazia assim, Oi Lorena, você tá feliz? Aí eu falei, por que, que tu sempre pergunta isso? Aí ela falou, porque tudo bem, todo mundo responde tudo bem, mesmo que não esteja. Mas quando muda a pergunta e pergunta se tá feliz, ela pode até mentir e falar que tá feliz. Mas ela vai pensar. Aí eu fiquei de... Tipo...
0: Gostei. Ai meu Deus. O que eu tenho feito no atual momento é falado as pessoas assim, ah, tá tudo bem, né? Eu não peguei Covid, então esse é o meu nível de bem no momento agora.
1: Eu, tô, eu tenho falado assim, para níveis de pandemia, estou bem.
0: É. Ah, tá tudo bem? Tá tudo ok, graças a Deus. Podia estar tá muito melhor, mas no atual momento, tá
1: bem. Dadas as circunstâncias, estamos sobrevivendo. Exato. Eu escolhi um CD não se fala CD mais hoje em dia, né? Álbum ou EP. Não sei, como você quiser chamar. É um trem de ouvir. Que se chama Undergrad Romance and the Moses in Me, do Stephen Day. Lá em 2016, quando eu estava descobrindo que existem outras coisas legais numa língua que não seja o português, porque eu sempre ouvi e consumi só coisas em português, eu descobri esse cara chamado Stephen Day. O Spotify me presenteou com uma música dele. E esse EP, esse álbum, é incrível. Ele tá no meu coração até hoje. É um álbum com seis músicas, bem pequenininho. Por isso que eu acho que talvez seja um EP. Eu não sei como funcionam essas definições. E a primeira música desse álbumzinho se chama If You Were The Rain. Ela foi minha música preferida da vida por muitos anos... Hoje em dia eu não consigo mais decidir favoritos. Não sei qual o meu artista favorito, meu livro favorito, nada. Mas, com certeza, essa música tá muito no meu coração. E eu acho que vocês gostariam muito de ouvir e de conhecer esse amorzinho que é esse CD. A gente sempre deixa tudo que a gente menciona lá no nosso canal no Telegram. Eu sei que o nome desse CD talvez seja difícil de entender e tudo mais. Também fica na descrição do episódio. Se vocês quiserem conhecer uma música gostosinha, sabe, pra pouco, enquanto tá lendo, assim. Muito bom. E então fica aí minha literadica direto do meu coração. Porque eu adoro esse EP e essa música em específico. Undergrad Romance and the Moses and Me. E especialmente a música If You Were the Rain, do Stephen Day.
0: E concluímos aí mais um episódio do nosso Literar Amor Podcast. No próximo, a gente vai trazer um formato completamente novo, uma coisa que a gente ainda não fez, que é vamos indicar livros uma para a outra, ainda dentro desse tema de relações, que foi o que permeou nossa terceira temporada. E, claro, a gente ama ler sobre isso nos livros.
1: Se você quiser conversar com a gente sobre qualquer coisa ou comentar sobre o episódio de hoje, entre no nosso canal no Telegram. O link fica sempre na descrição do episódio. E também nos siga nas nossas redes sociais para saber das nossas leituras no dia a dia. Underline, literamor, underline é o da Lu. E arroba felicitando é o meu. Tanto no Twitter quanto no Instagram. É isso. Até lá. Tchau.